0: אפקט הפרפר של משחקי מלחמה, משחקי סיירה והשפעתם על תפיסת הלחימה האמריקנית נגד התקוממות בשנות ה-60. מאת טל טובי. ציטוט: Fools say that they learn by experience I prefer to profit by others experience. ביסמרק. כבר באמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת החל הצבא האמריקני בתהליך אינטנסיבי של חשיבה צבאית בתחום המלחמה נגד גרילה, תהליך שהוביל לבסוף לפרסומן של מספר דוקטרינות. על המחשבה הצבאית האמריקנית בתחום הלחימה נגד התקוממות וחתרנות, counterinsurgency, ובקיצור, COIN, השפיעו מספר גורמים, כגון ניסיונה שלה ולימוד מניסיונם של צבאות אחרים. בנוסף, הושפע תהליך חשיבה מקיף זה גם משיתוף פעולה עם מכוני מחקר ואוניברסיטאות בארצות הברית, ובין אלה בולט מכון המחקר ראנד, שערך מגוון מחקרים בנושאים אסטרטגיים במטרה לסייע ולשפר את התמודדותה של ארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה. אחד התחומים היה הניסיון לגבש תיאוריית קוין יעילה ורלוונטית, תוך שאיפה שתיאוריה כזו תאומץ ותהפוך לאסטרטגיה האמריקנית בתחום. הניסיון לניסוח תיאוריה בראנד נעשה בעקבות סדרת משחקי מלחמה בשם "סיירה". שנערכו במחצית השנייה של שנות ה-50. מתוך סדרת משחקים אלו, וכלקח מהם, החלו חוקרי רנד לבחון את תופעת החתרנות, Insurgency. אחת מתרומותיהם העיקריות הייתה כתיבת סדרה של מחקרים שבהם נלמדו הלקחים ממערכות קוין שניהלו צרפת ובריטניה בשנים שלפני המעורבות האמריקנית הישירה בווייטנאם. לא כל שכן, נשלחו חוקרי רנד לווייטנאם, ועסקו בפיתוח כלים מעשיים עבור הצבא האמריקני. בכך היה למשחקי סיירה אפקט דומה למשק כנפי הפרפר, והשפעתם הייתה משמעותית למכון המחקר ראנד ולחשיבה הצבאית של הצבא האמריקאי בתחום הכוין. מטרתו של מאמר זה היא לבחון כיצד ממשחקי סיירה התפתחה סדרה של מחקרים היסטוריים, וכיצד מחקרים אלו השפיעו על פיתוח האסטרטגיה האמריקנית בתחום הקוין במהלך מלחמת וייטנאם. המאמר יבחן בקצרה את המתודולוגיה של סדרת משחקי מלחמה אלה במטרה להצביע על תהליך דרמטי שבו משחקי מלחמה חוללו שינוי בדפוסי החשיבה והפעולה של רנד, אשר השפיעו על אסטרטגיית הקוין שעיצב הצבא האמריקני במהלך מלחמת וייטנאם. חלקו הראשון של המאמר יבחן את הקמתו של רנד תוך דיון קצר על המחקרים שביצעו חוקרי המכון בעשור הראשון של המלחמה הקרה. חלק זה חיוני להבנת מהותו של מכון המחקר וחלקו במערכת הביטחונית האמריקאית ולהבנת הרקע שהביא את רנד לעבור ממחקרים על המלחמה הגרעינית עבור חיל האוויר למחקרים בתחום הקוין עבור כלל המערכת הצבאית. בחלקו השני של המאמר יוצגו משחקי המלחמה. לאחר בחינת משחקי המלחמה והבנת הצורך בניסוחה של תיאוריה חדשה בתחום הקוין, התמקד המאמר באותם מחקרים היסטוריים שכתבו חוקרי רנד ובהשפעתם הרחבה על האסטרטגיה של ארצות הברית. מבוא היסטורי הקמת רנד במהלך מלחמת העולם השנייה השתמשה בריטניה במדעניה על מנת למצוא פתרונות לבעיות צבאיות שונות, ובעיקר בנושאים הקשורים בהגנה אווירית. הייתה זו ראשיתו של תחום מחקר שזכה לשם חקר ביצועים, Operations Research, O.R. ב-1942 החלה מגמה דומה גם בארצות הברית, אך התחום הורחב מעבר למחקרים המבוססים על מתמטיקה שימושית. כך למשל, חיל האוויר והמשרד לשירותים אסטרטגיים, Office of Strategic Services, הארגון שקדם ל-CIA, שילבו גם חוקרים מתחום מדעי החברה, בעיקר כלכלנים, על מנת לזהות את נקודות התורפה של המערכות הכלכליות הגרמנית והיפנית. תרומתם של המדענים למאמץ המלחמתי של בעלות הברית אינה מוטלת בספק, ודי אם נציין את פרויקט מנהטן. בשלהי המלחמה, התעורר החשש כי המדענים יחזרו למשרותיהם האקדמיות שאותן החזיקו קודם המלחמה. מפקד חיל האוויר האמריקני, גנרל הנרי ארנולד, אשר הכיר בתרומתם המכרעת של המדענים, העריך כי חשיבותם רק תלך ותגבר בעתיד. כדי להבטיח את המשכו של שיתוף הפעולה בין הצבא לבין האקדמיה, הקים ארנולד בעזרת גורמי ממשל נוספים ובשיתוף עם חברת דאגלס איירקראפט, מסגרת חדשה תחת השם Project RAND. מכון המחקר שהחל את פעילותו במאי 1946 הפך עד מהרה לקבוצת מחקר בינתחומית אשר עסקה במציאת פתרונות לבעיות אסטרטגיות שהעסיקו את הממסד הביטחוני בארצות הברית בראשית המלחמה הקרה. בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה התמקדו חוקרי RAND בסוגיות הקשורות לנשק הגרעיני שהפעלתו הייתה בתחום אחריותו המבצעית של פיקוד חיל האוויר האסטרטגי, Strategic Air Command. המטרה הכללית שעמדה מאחורי רנד הייתה להקים מערכת למידה ומחקר, אשר תסייע לחיל האוויר. המחקרים הראשונים שנכתבו ברנד עסקו במיקומם האופטימלי של שדות תעופה עבור כוח המפציצים האסטרטגיים של ארצות הברית. כמו כן, עסקו חוקרים כדוגמת אלברט ורוברטה וולשטטר, הרמן קאן, תומאס שלינג, ברנארד ברודי ואחרים בעריכת סימולציות שעסקו בהסלמה, בהתראה ובהרתעה בעידן המלחמה הגרעינית, תוך שימוש במתודולוגיות מתמטיות מתחום תיאוריית המשחקים. ייחודו של מכון רנד, לעומת שאר מכוני המחקר בארצות הברית, נעוץ בהקמתה של החטיבה למדעי החברה ב-1948. התברר כי יש צורך בחוקרים מסדות מחקר אחרים, אשר יעסקו בסוגיות נוספות מעבר לבעיות שאיתן התמודדו חוקרים במהלך מלחמת העולם השנייה. בעוד שמלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה טוטאלית, המחקר בסוגיות חברתיות וכלכליות היה שולי יחסית. לעומת זאת, נוכח האתגרים הביטחוניים והצבאיים שהתפתחו בשנים שלאחר המלחמה, היה צורך בידע כלכלי על מנת להעריך את עלותן של מערכות נשק, להבין את אופיים של היריבים, כמו גם ידע בתחום היחסים הבינלאומיים. תחומי מחקר אלה התבררו כרלוונטיים לפיתוח מדיניות ואסטרטגיות בראשית ימיה של המלחמה הקרה. בתקופה מכרעת זאת, הפך רנד לארגון חלוץ המבסס את מעמדו כמוסד מחקרי המדגיש את המחקר הבינתחומי המכיל דיסציפלינות מגוונות וגישות ניתוח רחבות על בעיות מדיניות וצבאיות. משחקי סיירה והמעבר ממלחמה גרעינית לקוין. בשנים 1954 עד 1958 נערכה ברנד סדרה של משחקי מלחמה בשם סיירה. ההנחיה לעריכת המשחקים הגיעה מחיל האוויר, אשר ביקש מרנד לבחון תרחישי פעולה אפשריים עבור הזרוע עצמה במקרה של מלחמה מוגבלת, Limited War, על מנת שיפעל בצורה מבצעית יעילה יותר בצורת מלחמה חדשה זו. אמנם סדרת המשחקים עסקה במקומו של הכוח האווירי במלחמה מוגבלת, אך בהדרגה הורחבו המשחקים גם להפעלתם של כוחות ים, יבשה, וכן לתכנון המערך הלוגיסטי התומך. במסגרת המשחקים, נבחן ניהולה של מלחמה מוגבלת באסיה, כשהמודל בפני חוקרי רנד היו מלחמת קוריאה, 1950 עד 1953, והמלחמה הצרפתית בהודו-סין, 1946 עד 1954, שהתפתחה בשלביה המאוחרים למלחמה סדירה. שתי המלחמות הללו התאפיינו בהיותן מוגבלות בהיקפן הגיאוגרפי, אך במהלכן הפעיל האויב כוחות צבא גדולים, ובשתיהן ארצות הברית שקלה את השימוש בנשק גרעיני. משחקי מלחמה אלו נערכו בצילה של ביקורת נוקבת של אנליסטים ברנד, כמו גם בסוכנויות ממשלתיות אחרות, אודות אסטרטגיית התגמול המסיבי של ממשל אייזנהאואר. המבקרים טענו כי אסטרטגיה זו לא רלוונטית במקרה של עימות מחוץ לזירת מרכז אירופה. אחת מהנחות היסוד של משחקי סיירה הייתה הערכת חוקרי רנד כי תבוסת הצרפתים בווייטנאם תביא בהכרח, כפי שאכן היה, להגברת המעורבות האמריקנית באזור, ואף כי ישנה אפשרות ברורה שארצות הברית תסתבך באימות צבאי מוגבל בדרום-מזרח אסיה. למשחקי סיירה היו שתי מטרות. הראשונה, לבחון את המשמעויות המדיניות והצבאיות של תרחיש שבו ארצות הברית תמצא עצמה נלחמת מלחמה מוגבלת בדרום-מזרח אסיה, וייטנאם, במזרח אסיה, טאיוואן או קוריאה, ובמזרח התיכון. אזורים אלו נבחרו כיוון שהם הוגדרו כבעלי חשיבות גאופוליטית לארצות הברית, אך גם לברית המועצות, במסגרת התחרות הגאופוליטית בין שתי מעצמות העל. המטרה השנייה הייתה לפתח מתודולוגיה ללימוד ולחקר תופעת המלחמה המוגבלת. אמנם בתחילה הושם הדגש על מציאת הדרכים להפעלה יעילה של הכוח האווירי האמריקני בעימותים מוגבלים, אך בהמשך נבדק גם האופן היעיל ביותר להפעלת העוצמה הצבאית האמריקנית הקונבנציונלית, באוויר, בים וביבשה. בנוסף, הנחת היסוד של משחקי סיירה, הייתה כי במלחמה המוגבלת, מתחייב קשר חזק בין המערכת הצבאית ובין מעצבי המדיניות בדרג האזרחי, וכי גורמים כלכליים יהיו בעלי משמעות והשפעה קריטיים על ניהולה של המלחמה. המתודולוגיה שלפיה נוהלו משחקי סיירה הכילה שלוש קבוצות קבוצה כחולה, אשר ייצגה את המערכת האמריקנית קבוצה אדומה, דימוי האויב, הן ברמה המדינית והן ברמה הצבאית וקבוצת בקרה, אשר כללה את מנהל המשחק וצוות שהתקיל את שתי הקבוצות האחרות. תפקיד נוסף של קבוצת הבקרה היה לתעד את מהלכי המשחקים. בכל אחת מהקבוצות נמצאו נציגים מחמש חטיבות המחקר של רנד. הייחוד של משחקי סיירה, לעומת משחקי מלחמה קודמים שנערכו במכון, היה בהתמקדותם בתופעת המלחמה המוגבלת. משחקי מלחמה אחרים דימו מלחמה קונבנציונלית כוללת, לפי מודל מלחמת העולם השנייה, מלחמה גרעינית, או מלחמה המתחילה כמלחמה קונבנציונלית, אך המסלימה למלחמה גרעינית בין שתי מעצמות העל. בכך, אנו רואים את השפעתה הרבה של מלחמת קוריאה על ארצות הברית, ובכלל זה גם בשיתוף הפעולה האקדמי עם המערכת הצבאית. משחקי סיירה שילבו בתוכם, לצד מהלכים צבאיים, גם דפוסי פעולה מדיניים וכלכליים, ובכך היוו משחקי סיירה משחקי מלחמה ולא משחקי קרב, אשר במסגרתם הוזזו כוחות צבאיים על גבי מפות. במילים אחרות, משחקי סיירה עסקו במידה רבה במימד הפוליטי של המלחמה, ולא רק בהיבט הצבאי-מבצעי שלה. המשתתפים שהציגו את ארצות הברית במשחק נדרשו להבנה טובה יותר של היריב, ובכך אילצו את המשתתפים לחקור את מאפייני המלחמה המוגבלת. המשחקים עצמם התנהלו כאינטראקציה בין שתי הקבוצות. כאשר כל קבוצה הכינה סדרת פעולות שחלקה עבר לקבוצה השנייה על ידי קבוצת השליטה והבקרה, כמכניזם של איסוף מודיעין. כמוכן, כן, קבוצה זו קבעה את ההשלכות של פעולות קבוצה אחת על האחרת, וכל קבוצה הייתה צריכה להמשיך בפעולותיה ולתכנן מהלכים עתידיים או נגדיים לפי החלטות קבוצת הבקרה. אחד מהמשתתפים במשחקי סיירה היה ג'ורג' טנאם. חוקר צעיר שאך זה סיים את עבודת הדוקטורט שלו שעסקה במחתרת הבלגית במלחמת העולם השנייה. אמנם המשחקים הציגו תרחישים עתידיים אפשריים, אך טענתו של תנאם הייתה כי אלה ששיחקו את לוחמי הגרילה פעלו לפי עקרונות המלחמה והלחימה של צבאות סדירים, ולפיכך סבלו המשחקים מייצוג לא ריאליסטי של המציאות הצבאית. פרדוקס זה, קרי ייצוג לא ריאליסטי של האויב הלא סדיר, מול האפשרות כי ארצות הברית תימצא עומדת מול אויב כזה בעתיד, הביא את רנד להבנה כי ישנו צורך חיוני בהבנת הווייטמין, תנועת הגרילה המהפכנית שפעלה בווייטנאם. אד פקסטון, מנהל משחקי המלחמה ברנד, קיבל את הצעתו של טנאם לכתוב מדריך אשר יספק תובנות עבור דרכי המלחמה והטקטיקות של הגרילה הקומוניסטית בווייטנאם. מחקר פנימי זה הפך לאחד מספרי היסוד הראשונים והחשובים ביותר על הווייטמין. בהמשך עדכן אותו טנאם והוסיף לספר פרקים אודות התפתחותו של ארגון הגרילה שפעל בדרום וייטנאם, הווייטקונג. בכתיבת ספר זה השתמש טנאם במסמכים וייטנאמיים רבים, אשר נפלו בידי הצרפתים. מסמכים אלו סיפקו לו תובנות רבות אודות הצד השני של הגבעה, ומסקנתו העיקרית הייתה כי הווייטמין פעל לפי עקרונות המלחמה המהפכנית של מאו, וכי הצבא הצרפתי נכשל במלחמה כיוון שלא השכיל להתאים עצמו למציאות החדשה. מחקרו זה של טנאם מציין אולי את נקודת הזמן ההיסטורית שבה החלה רנד לעסוק בסוגיות הקשורות לכהן, תוך הבנה כי משחקי סיירה למעשה לא סיפקו תובנות ברורות בתחום זה. בנוסף לכך, נוכל לזהות גורמים נוספים אשר האיצו את העברת רנד לחקר הכהן, ובראש ובראשונה את מדיניותו של הנשיא קנדי. מסיירה לקנדי זרז נוסף לפיתוח החשיבה בתחום הכוהן. כניסתו של הנשיא קנדי לבית הלבן ציינה שינוי מהותי בראייה האסטרטגית של ארצות הברית כלפי מערכת האיומים שהציבה ברית המועצות. עוד קודם לבחירתו כנשיא, התבטא קנדי נגד אסטרטגיית התגמול המסיבי, Massive Retailation של קודמו בתפקיד, הנשיא אייזנאאואר. אסטרטגיה זו קבעה שימוש מיידי בעוצמתה הגרעינית של ארצות הברית במקרה של מתקפה קומוניסטית ברחבי העולם. אך קנדי טען כי תפיסה זו רלוונטית רק על מנת להרתיע את ברית המועצות לבל תתקוף את מערב אירופה, וכי היא נכשלה כישלון חרוץ. זאת, כיוון שארצות הברית נמנעה מלהגיב על שורה של תוקפנויות קומוניסטיות ברחבי העולם, דבר שפגע בעיקרון היסוד של מדיניות בלימת הקומוניזם. לטענתו, התוקפנות הקומוניסטית נעשתה במידה כזו שלא הצדיקה שימוש בנשק גרעיני, אך היעדרן של יכולות או אפשרויות תגובה אחרות, מנעו מארצות הברית תגובה הולמת לתוקפנות הסובייטית והסינית. לפיכך, קבע קנדי, על ארצות הברית להגדיל את כוחה הקונבנציונלי באוויר, בים וביבשה. הכתיבה האקדמית הענפה על המלחמה המוגבלת, הייתה גורם חשוב בעיצוב השקפת העולם של קנדי. קודם היבחרו לנשיא, פורסמו מספר מחקרים חשובים שעסקו במלחמה המוגבלת. המחקר החלוצי היה זה של ויליאם קאופמן, אשר טען כי במלחמה מוגבלת לא ניתן להשיג הכרעה צבאית ברורה, אלא קיפאון, stalemate. בניגוד לדרך המחשבה המסורתית האמריקנית, אשר דיברה על ניצחון טוטאלי במלחמה, כפי שהיה במלחמת העולם השנייה, טענו קיסינג'ר ואוסגוד, בהתבסס על חקר מלחמת קוריאה, כי הנשק הגרעיני יצר סוג חדש של מלחמה, שהיא המלחמה המוגבלת, וכי על ארצות הברית להכין עצמה לסוג כזה של מלחמות. כלומר, לפתח מגוון דרכים ואמצעים צבאיים, אשר יאפשרו לנהל מלחמה מבלי להשתמש בנשק גרעיני. מההיבט המעשי-צבאי, את הביקורת הנוקבת ביותר השמיע גנרל מקסוול טיילור, אשר התנגד לאסטרטגיה של אייזנהאואר כדרך הפעולה הבלעדית העומדת בפני ארצות הברית. עוד כששירת כראש מטה הצבא. יחד עם זאת, גנרל טיילור נמנע מלפרסם את ביקורתו באופן פומבי כל עוד שרת את הנשיא. הדחתו של גנרל מקארתור עדיין הדהדה בשורות הצבא. עם סיום תפקידו, פרסם טיילור את משנתו והציע בספרו The Uncertain Trumpet אסטרטגיה חלופית לתגמול המאסיבי שאותה הוא כינה The Strategy of Flexible Response. זאת כיוון שהכוחות האמריקניים, Need for a Capability to React Across the Entire Spectrum of Possible Challenge, from General Atomic War to Infiltrations and Aggressions such as Threatened Laos. Kennedy hooshpah מתפיסתו של טיילור ומינה אותו יועץ בכיר בממשלו ובהמשך ליושב ראש המתות המשולבים, 1962-1964. לפיכך, אין ספק כי כניסתו של Kennedy לבית הלבן ציינה שינוי מהותי בראייה האסטרטגית של ארצות הברית כלפי מערכת האיומים שהציבה ברית המועצות, ותפיסת התגמול המסיבי הוחלפה במדיניות המענה הגמיש שאותה הציע מקסוול טיילור. אמנם קנדי בוודאי שלא התעלם מכוחה הצבאי הגרעיני והקונבנציונלי של ברית המועצות, אך טען כי ישנו איום שלישי, והוא החתרנות הקומוניסטית. אשר שמה לה למטרה לערער את היסודות הפוליטיים והחברתיים במדינות שונות בעולם, ובמיוחד בעולם המתפתח. ממשל קנדי הקדיש את החודשיים הראשונים של כהונתו למציאת פתרונות ולעיצוב קווי מדיניות פוליטית וצבאית, אשר יספקו מענה הולם לאיום ולתוקפנות הקומוניסטית, שבאה לידי ביטוי דרך אותן מלחמות שחרור לאומיות, או מלחמות הגרילה המהפכניות ברחבי העולם. מול סוג זה של מלחמה, לא הייתה לארצות הברית תשובה תאורטית הולמת. אמנם לארצות הברית היה ניסיון רב במלחמה נגד גרילה, ואף נכתבו דוקטרינות, אך תפיסת המלחמה המהפכנית, כפי שנגזרה מהגותו של מאו, חייבה מערכת חשיבה חדשה, במיוחד במימד הפוליטי-אזרחי. כך נוכל לקבוע, כי חילופי המשמרות בבית הלבן, הביאו להתפתחות מואצת של תאוריות העוסקות בקוין, על מנת להתמודד מול הבעיות הצבאיות והפוליטיות שהציגה ה-insurgency בדרום וייטנאם ובלאוס. המציאות המדינית והגיאופוליטית של המלחמה הקרה, הביאה את הנשיא קנדי להבהיר בצורה נחרצת את החשיבות שהוא מייחס לפיתוח יכולות מבצעיות בתחום הכוין. תפיסתו האסטרטגית של קנדי, המענה הגמיש, חייבה בניית מערכת אשר תוכל לתת מענה פוליטי וצבאי לתופעת הלוחמה המהפכנית. מקריאת מזכר המועצה לביטחון לאומי מספר 2, National Security Action Memorandum, NSAM, מתבררת עמדתו הנחרצת של הנשיא קנדי על רצונו בפיתוח כוחות, תוכניות ודרכי פעולה נגד תופעת החתרנות. NSAM 2, אשר פורסם ב-3 בפברואר 1961, ואשר נועד למזכיר ההגנה רוברט מקנמרה, קבע כי הנשיא דרש מהפנטגון שיפעל בשיתוף עם סוכנויות אחרות על מנת למצוא את הדרכים לבנות כוחות ללוחמה נגד גרילה. קנדי האמין שמלבד אמצעים צבאיים, יש לשלב בקוין גם אמצעים פוליטיים, דיפלומטיים, כלכליים ותעמולתיים. כך למשל, הטיל הנשיא על מחלקת המדינה את התיאום בין כל המאמצים, יחד עם המשך העיסוק בסוגיות דיפלומטיות. על ה-CIA הוטל להפעיל כוחות לא סדירים שלא היו חלק מהצבאות של המדינות המעורבות, ואילו על מחלקת ההגנה הוטל להרחיב את הפעולות הצבאיות כך שיכללו מבצעים לשינוי מגמות התמיכה של האוכלוסייה האזרחית. הנחיותיו של הנשיא היו עבור כל האזורים שבהם פעלה חתרנות קומוניסטית, אך בברס 1961 הורה קנדי למחלקת ההגנה ול-CIA לעשות את כל המאמצים האפשריים, על מנת להתחיל מהר ככל האפשר פעולות במבצעי גרילה נגד וייטמין טריטורי. שינוי מדיניות דרסטי זה הביא את גופי הממשל השונים לבחון האם נמצאים ברשותם הכלים להיענות לרצונו של הנשיא. כך נוכל לקבוע כי חילופי המשמרות בבית הלבן הביאו להתפתחות מואצת של תאוריות העוסקות בכוין, במטרה להתמודד מול הבעיות הצבאיות והפוליטיות שהציגה תופעת החתרנות. בעיקר בדרום וייטנאם ובלאוס. מהרגע שהנשיא הבהיר את החשיבות שהוא מייחס לקוין, טוען ריצ'רד בץ מיהרו כל הזרועות לוודא מי מהן יכולה לספק את רצונו במהירות האפשרית. אין כל ספק כי על רקע השפעתה הכבירה של המדיניות החדשה של קנדי, המעבר של רנד לחקר סוגיות הקשורות בקוין היה ביטוי אקדמי תאורטי למילוי דרישתו של הנשיא. רנד וחקר היסטוריית הקוין, אפקט הפרפר של משחקי המלחמה. רנד רצה להמשיך ולהשפיע על מקבלי ההחלטות ועל מעצבי המדיניות בגופי הממשל השונים. גיבוש מחקרים בתחום הקוין היה פועלו המרכזי של רנד בשנים אלו. ברנד נכתבו מסמכים ומחקרים שהציגו פתרונות אפשריים עבור בעיה אסטרטגית שעמדה בפני ארצות הברית. רוב המחקר שנעשה ברנד היה רלוונטי למציאות האסטרטגית והמדינית מול הניצבה ארצות הברית בדרום וייטנאם. בשנים שקדמו להעמקת המעורבות האמריקנית בווייטנאם, הגיעו לסיומן מספר מלחמות שאותן ניהלו צרפת ובריטניה, בדרום מזרח אסיה ובאפריקה. מקריאת הספרות על הניסיון האירופאי, הרי ניתן לקבוע כי צרפת הציגה מודל צבאי שבו נלמדו הגורמים שהביאו לחישלונה הצבאי בהודו-סין, 1946, עד 1954, והלקחים יוסמו במהלך העימות הבא, אלג'יריה, 1954 עד 1962. מנגד, הציגה בריטניה מודל שבו לקחים נלמדו תוך כדי לחימה, מלאיה, 1948 עד 1960, ואלה יושמו באופן מיידי כשפרץ באזור אחר עימות בעל מאפיינים דומים, קניה, 1952 עד 1956. המחקר ההיסטורי שנערך ברנד התמקד בעיקר בניתוח גורמי הניצחון של בריטניה על הגרילה הקומוניסטית במלאיה. אודות ניסיון זה נכתבה סדרה בת חמישה מחקרים. בעיני רוב בני התקופה נתפס הניסיון הבריטי במלאיה כמוצלח ביותר. במרס 1961, במברק שנשלח מסייגון למזכיר המדינה, נכתב כי ההצלחה הבריטית במלאיה מספקת לקחים חשובים למציאות בדרום וייטנאם. וכי היועצים האמריקנים במדינה לומדים את הלקחים הבריטיים ומפתחים מערכת אימונים ודוקטרינה בהתאם. אל סדרת מחקרי מלאיה הצטרפו מספר מקרים על הניסיון הצרפתי באלג'יריה, ובמיוחד מחקרו של דיוויד גלולה על המערכה הצרפתית שם. מחקר נוסף על אלג'יריה שהתפרסם במסגרת רנד היה של קונסטנטין מלניק. מעניין לציין כי הכישלון הצרפתי בהודו-סין לא נחקר על ידי רנד בתקופה זו, ורק ב-1967 פרסם המכון תרגום של הלקחים הצרפתיים מהמלחמה. בנובמבר 1962 פרסמה רנד מחקר שבחן את האמצעים הלא צבאיים שהופעלו בפיליפינים ובמלאיה. למרות שמחבר המחקר מודה כי המציאות בדרום וייטנאם שונה ואף מסובכת מזו שהייתה בפיליפינים ובמלאיה, הוא טען כי לימוד הלקחים משני המקרים יכול לסייע לאלה הפועלים בווייטנאם. פאוקר מונה שלושה גורמים לא צבאיים שסייעו להבסת החתרנות הקומוניסטית בפיליפינים. מבחינתו, השגת השליטה על האוכלוסייה היוותה את הגורם החשוב ביותר. הגורם השני היה כינונה מחדש של סמכות המדינה על ידי החזרת האמון לאוכלוסייה בממשלה, כי אכן היא פועלת לטובתה בכוונה אמיתית להביא לשיפור רמת חייהם של התושבים. הגורם השלישי היה יצירתו של מנגנון, אשר ייחד את כלל המאמצים. כלומר, מערכת ששילבה את הצבא, את המשטרה ואת הרשויות האזרחיות תחת סמכות אחת. כך הושג תאום, אשר הגביר את היעילות של כל הגורמים שפעלו למען חיסול הגרילה הקומוניסטית. חמישה מחקרים שנכתבו על ידי סנדרלנד, היו הקורפוס ההיסטורי העיקרי שניתח את לקחי הבריטים במלאיה. המסקנה העיקרית שעלתה מן המחקרים הייתה כי הנוסחה להצלחה מבוססת על פעילות צבאית הנתמכת בתוכניות אזרחיות. לדעתו של סנדרלנד ניתן להגדיר שלושה גורמים שהביאו לניצחון הבריטי על הגרילה. הראשון היה יוזמה התקפית שלא אפשרה לגרילה להתקדם לפי הדוקטרינה המואואיסטית. המפקד העליון של כוחות בריטניה במזרח הרחוק, לוטנט גנרל סר נילי ריצ'י, טען כי אסטרטגיה הגנתית פעלה לטובת הגרילה, ואילו אסטרטגיה התקפית תביא את לוחמי הגרילה לנוע ממקום למקום, מבלי יכולת להתבסס בקרב האוכלוסייה המקומית. הגורם השני היה תהליך הישוב מחדש של אוכלוסיית המיעוט הסיני, שהייתה בסיס התמיכה העיקרי של הקומוניסטים. תהליך זה שמט את הקרקע מתחת לרגליהם של לוחמי הגרילה. לבסוף, השקעת משאבים רבים בתוכניות אזרחיות למען כלל האוכלוסייה. סוגיית השגת שליטה על האוכלוסייה האזרחית עולה גם ממחקרים אחרים. לדוגמה, ב-1963 פרסמו ברנד את מחקרו של גלולה העוסק במלחמה באלג'יריה בשנים 1956 עד 1958, ואת מסקנותיו שהרכיבן בספר נוסף שיצא לאור ב-1964. תפיסתו התאורטית של גלולה נבעה מניסיונו המבצעי באלג'יריה, וחשוב מכך, היא מתבססת על הבנת עקרונות המלחמה המהפכנית של מאו ועל יצירתה של תיאוריה הנוגדת את עקרונותיו של מאו. גלולה, בדומה לתיאורטיקנים אחרים בתחום הקוין, טען כי העיקרון החשוב ביותר הוא השגת תמיכתה של האוכלוסייה המקומית. גלולה חיזק בתפיסתו את אחת מהקביעות החשובות של מאו. הקביעה כי התלות של הגרילה באוכלוסייה המקומית היא כמו התלות של הדגים במים. בהקשר לפעולות הצבאיות, טענתו של גלולה היא שאלה חייבות לבוא כסיוע וכמשלימות את הפעולות בקרב האוכלוסייה האזרחית. לפיכך, לדעת גלולה, הדינמיקה העיקרית בקוין צריכה להיות הגנת האוכלוסייה מפני הגרילה ולמנוע ממנה להתבסס באזורים מיושבים. במילים אחרות, העברת האוכלוסייה האזרחית לתמוך במאמצי הצבא נגד הגרילה. ב-1964 פרסמה רנד מחקר מפורט המנתח את פעולות הצבא הצרפתי באלג'יריה בתקופה שבין מאי 1958 ועד נובמבר 1960. המחקר הצביע על שתי מטרות שאותה ניסה צבא צרפת להשיג בתקופה הנידונה. הראשונה, מטרה צבאית, הריסת התשתית הצבאית והארגונית של ה-FLN. המטרה השנייה הייתה לזכות מחדש בתמיכת האוכלוסייה המוסלמית המקומית, תוך שיקום הכלכלה, החברה והמבנה הפוליטי באלג'יריה. המחבר מכנה אסטרטגיה זו תנועת מלקחיים, שלה היו שתי מטרות. הראשונה, לשכנע את הלוחמים האלג'ירים כי מאבקם נדון לחישלון, והאפשרות היחידה העומדת בפניהם היא להפסיק את מאבקם הצבאי ולגשת לשולחן המשא ומתן. המטרה השנייה, הנגזרת מהראשונה הייתה להראות לאוכלוסייה המקומית את עוצמתו של הצבא הצרפתי גם אל מול מלחמת גרילה, ובכך למנוע מהמקומיים לתמוך במורדים. מטרתה של אסטרטגיית המלקחיים, קרי שילוב של פעולות שליטה על האוכלוסייה לצד פעולות צבאיות, היוותה למעשה חלק ממערכת הלוחמה הפסיכולוגית שהפעילה צרפת באלג'יריה. נקודת המוצא של המחקר הנדון הייתה כי הצבא הצרפתי לא היה מוכן לחזור על טעויותיו בהודו-סין. עדות לגישה זו היא העובדה כי בכתבי העת של הצבא הצרפתי התפרסמו מאמרים רבים בנושא מלחמת הגרילה והועברו קורסים במסגרת הצבא. קצינים, ותיקי מלחמת הודו-סין, אשר הוצבו באלג'יר החל מ-1957, פיתחו תורת לחימה כנגד מלחמת הגרילה, אשר לבסוף הפכה לתורת הלחימה הרשמית של צבא צרפת. פעולותיהם של קצינים אלה מתוארים בצורה ספרותית מופלאה בספרו של ז'אן לארטגי, הצנטוריונים, ולמרות היותו רומן היסטורי, הרי הקורא בו אימצא תובנות רבות אודות הדרכים לניהול כהן מוצלח. מקריאת המחקרים ההיסטוריים שביצעו חוקרי רנד מתבררת נקודה חשובה. אחת הדרכים להשיג הכרעה בכהן היא השגת שליטה על האוכלוסייה האזרחית, תוך ניתוקה באמצעים שונים מלוחמי הגרילה. מטרה נוספת של השליטה היא החזרת התמיכה של האוכלוסייה בממשלה. כלומר, מהמחקרים שנזכרו לעיל, ניתן לגזור המלצה ברורה, והיא כי יש ליצור או לחזק תוכניות אשר מטרתן המוצהרת תהיה אותו ניתוק פיזי ואף פוליטי בין האוכלוסייה ובין הגרילה. במקביל, יש להמשיך בלחימה נגד הגרילה, אך מרב תשומת הלב צריך להיות מוקדש לתוכניות אשר ישיגו את אותה שליטה על האוכלוסייה. התגברות אפקט הפרפר, ממחקרים היסטוריים למחקרי שטח מעשיים. כחיזוק לרצונו של רנד להגביר את מעורבותו בניתוח בעיות הנובעות מהלחימה בגרילה, נוכל לזהות את יצירתה של נוכחות קבועה של חוקרים מטעם רנד בדרום וייטנאם. החוקרים שנשלחו לשם סיירו ברחבי הדרום, אספו מידע וניתחו אותו עבור מחקרים עתידיים. זהו המשכו של אפקט הפרפר שהחל במשחקי המלחמה, אך בכך לא סיים רנד את מעורבותו ואת תרומתו הרבה עבור הצבא האמריקני בווייטנאם. אמנם מאמר זה עוסק בעיקר בתחום המחקרים ההיסטוריים שנכתבו ברנד, אך כדי להדגיש את אפקט הפרפר, קרי השפעת המשחקים על מכלול הפעילות של רנד, יש לבחון בקצרה תחום פעולה נוסף שאליו פנו חוקרי רנד עם הגברת המעורבות האמריקנית בווייטנאם. במחצית השנייה של 1964 ניצל הווייטקונג את חוסר היציבות הפנימית במדינה וכן את העובדה כי ארצות הברית עדיין לא הגדירה לאן פניה מועדות לשם הגברת פעולותיו הצבאיות והרחבת שליטתו הפוליטית באזורים הכפריים. בשנה זו נשאלו השאלות הבאות במסדרונות הפנטגון. מי הוא לוחם הויאטקונג? ממה נובעת המוטיבציה שלו להתגייס לארגון? ומה מניע אותו להילחם ביעילות קרבית גבוהה כל כך? ואכן ב-1964 עדיין לא היה ידוע כמעט דבר על הארגון שהוקם בשלהי שנות ה-50. רנד לקח על עצמו משימה זו, ובמהלך שנות ה-60 פרסם המכון שורה של מחקרים במסגרת פרויקט שכונה Vietcong Motivation and Moral Project, M&M. את המחקרים כתבו חוקרי רנד מחטיבת מדעי החברה, ובכלל זה גם אנתרופולוגים. במסגרת הפרויקט נכתבו למעלה מ מחקרים, אשר התבססו על רעיונות עם שבויים ועם עריקים של הווייטקונג, וכן על רעיונות עם פריטים. ניתן לציין שתי מטרות עיקריות שהיו לפרויקט ה-M&M. הראשונה הייתה הניסיון להבין ולהגדיר את הגורמים שהביאו את הכפריים בדרום וייטנאם להתגייס לווייטקונג. ובכך לנסות ולמנוע התגייסות נוספת. המטרה השנייה, אשר למעשה נגזרה מהראשונה והתפתחה עם העמקת המעורבות האמריקנית בווייטנאם, הייתה לזהות את הגורמים אשר יביאו את לוחמי הוויאטקונג לארוק, כלומר לחזק את תוכני הלוחמה הפסיכולוגית שתמכו בתוכנית צ'יו-הוי. הייתה זו אחת התוכניות רחבות ההיקף שארצות הברית הפעילה בתקופת המלחמה. ומטרתה הייתה להביא את לוחמי הוויאטקונג לערוק משורות הארגון. לתוכנית זו נלוותה מערכת לוחמה פסיכולוגית שהייתה המסיבית והאינטנסיבית ביותר בהיסטוריה הצבאית. לפיכך, מטרתם של המחקרים הייתה להבין לעומק את הגורמים שהניעו את הכפריים להתגייס, לזהות את גורמי החוזק והחולשה של הוויאטקונג, לעצב או לחזק דפוסי פעולה נגד הארגון, ובעקבות כך להבין אילו תכנים צריכה הלוחמה הפסיכולוגית להציג, על מנת לגרום לאותם מגויסים לערוק. כיוון שהצבא האמריקני שפעל בווייטנאם הגדיר את תוכנית הצ'י או הוי כמוצלחת, הרי נוכל בכך לטעון כי פרויקט ה-M&M המשיך את המגמה שבה העמיק רנד את תחומי פעולותיו בתחום הכוהן. מגמה אשר החלה בכתיבתם של המחקרים ההיסטוריים אודות תופעת המרדנות והמלחמה נגדה. חיזוק לטענה זו נמצאת בעובדה כי גם כאן נקודת המוצא היה מחקרו של תנאם אודות דפוסי הפעולה של אביתמין והגורמים אשר הניעו את פעולותיו. כך נוכל להגדיר את ספרו של תנאם גם כמחקר סוציולוגי, אשר בעזרת דיסציפלינה זו הסביר את מהותו של ארגון אביתמין. כמו כן, השתמשו חוקרי חטיבת מדעי החברה במספר מחקרים נוספים מתחום הסוציולוגיה הצבאית. כגון מחקרם של שילס ויאנוביץ, אודות גורמי הלכידות של הוורמאכט, שהתבסס על ניתוח ראיונות עם שבויי מלחמה גרמניים. אמנם מתודולוגיה זו זכתה לביקורת בעשורים האחרונים, אך בזמן כתיבת מחקרי ה-M&M היא עדיין שלטה בתחום הסוציולוגיה הצבאית. מחקר נוסף שהשתמש במתודולוגיה של ראיונות ושהיווה את הבסיס למחקרים עתידיים של חוקרי רנד, היה מחקרו של אלכסנדר ג'ורג'. המחקר עסק ביכולתו המבצעית של הצבא הסיני הקומוניסטי והתבסס על ניתוח ראיונות שערך ג'ורג' עם סינים שנפלו בשבי האמריקני במלחמת קוריאה. לפיכך, נוכל להגדיר את מחקרו של ג'ורג' כמהווה דיון סוציולוגי על הצבא הסיני. מחקר שלישי שאותו יש להזכיר, הוא מחקרו של לוציאן פאי, העוסק בהבנת תנועת הגרילה הקומוניסטית שפעלה במלאיה. גם מחקר זה השתמש ברעיונות והתבססות על רעיונות הפכה להיות המתודולוגיה המחקרית העיקרית של חוקרי רנד במסגרת פרויקט ה-M&M. יתר על כן, מעיון ומניתוח מחקרי רנד שנכתבו במהלך שנות ה-60, מתבררת השפעתם הרבה של טנאם, ג'ורג' ופאי, מה גם ששלושת חוקרים אלה יכתבו מחקרים נוספים עבור רנד במהלך מלחמת וייטנאם. כך נוכל לסכם ולקבוע כי המחקרים שכתבו חוקרי המכון במהלך מלחמת וייטנאם החלו במטרה להסביר את תופעת ההתקוממות, תוך דיון היסטורי על ההצלחות ועל הכישלונות של מדינות אחרות בתחום זה, וכתיבת המלצות לפעולה. לאחר מכן ביסס המכון נוכחות בדרום וייטנאם על מנת לייעץ באופן ישיר, וכמעט מיד גם כתב מחקרים בעלי מהות מעשית ברורה, אשר אכן תורגמה לדפוסי פעולה מבצעיים, קרי תוכנית צ'י הוי, ומערכת הלוחמה הפסיכולוגית שהתלוותה אליה. דיון, מסקנות ותובנות משחקי סיירה החלו כניסיון של מכון המחקר ראנד להבין את מקומו של חיל האוויר האמריקני במלחמה מוגבלת. הייתה זו משימה חשובה נוכח התסכול הצבאי הרב של ארצות הברית בעקבות חוסר יכולתה להגיע להכרעה צבאית ברורה במלחמת קוריאה. אך התובנות ממשחקי סיירה יחד עם הביקורת על מדיניות התגמול המסיבי של הנשיא אייזנהאואר והחלפתה בתפיסת המענה הגמי של קנדי, היו בעלי השפעה כבירה וארוכת טווח על רנד. על מנת להישאר רלוונטי מול סוגי העימות החדשים שעמדו מול ארצות הברית, החל המכון לעסוק יותר ויותר בתופעת ההתקוממות ובמלחמה נגדה. נוסף על המחקרים ההיסטוריים שנבחנו במאמר זה, כתבו חוקרי רנד עוד עשרות מחקרים במטרה לעזור לכוחות הצבא שפעלו בווייטנאם, M&M. כך נוכל לקבוע כי משחקי סיירה יצרו מעין אפקט פרפר, זאת משום שהם חוללו באופן בלתי צפוי סדרה של שינויים דרמטיים, ובמקרה של מאמר זה, המעבר של רנד מהתמקדות כמעט בלעדית בחקר תאורטי של המלחמה הגרעינית, להתעסקות אקדמית בתופעת הקוין, עד לכדי מעורבות מעשית רבה בעיצוב אסטרטגיות ודפוסי פעולה מבצעיים עבור המערכת הצבאית האמריקנית שפעלה בווייטנאם. משלהי שנות ה-50 ועד לסיום המעורבות האמריקנית בווייטנאם, נכתבו ברנד כ-500 מחקרים על וייטנאם, כ-60 הלאוס ועוד כ-100 על בעיית החתרנות בתאילנד. גם אחרי המלחמה בווייטנאם, ועל אף הרתיעה של הצבא וההימנעות מהכוין, המשיך המכון והעמיק את המחקר בתחום זה. עבודתו זו שימשה אחרי כן כבסיס ידע ללחימה באפגניסטן ובעיראק. המנדט המחקרי והתקציבי של רנד היה בתחום המלחמה הגרעינית, תוך כתיבת מחקרים עבור חיל האוויר, ולפיכך יש לראות את הפנייה לתחום הקוין כעניין דרמטי, אשר השאיר את רנד כמכון מחקר רלוונטי בהוויה האסטרטגית האמריקנית. במדריך שדה של צבא היבשה האמריקאי, העוסק בלחימה כנגד ההתקוממות, Counter Insurgency, נטען כי רק ארגון לומד יהיה מסוגל להתמודד ביעילות עם תופעת ההתקוממות העממית. בראשית שנות האלפיים בחנו גרגורי דדיס וג'ון נייגל את תהליכי הלמידה של הצבא האמריקני במהלך מלחמת וייטנאם. שני החוקרים פרסמו שורה של מחקרים בנושא, שבהם קבעו כי בניגוד לתדמית המקובלת, הצבא האמריקני היה מוסד בעל תרבות ארגונית של למידה, תוך ניסיון לעצב את האסטרטגיה המתאימה עבור העימות מולו עמד במלחמת וייטנאם. זאת ניתן לייחס במידה רבה לתמיכה שקיבל הצבא ממכון המחקר ראנד. אחת מדרכי הלמידה החשובות במקצוע הצבאי היא ניתוח דוגמאות היסטוריות של עימותים דומים. תצפית היסטורית הייתה אחד הכלים שבעזרתו ניסו חוקרי רנד לזקק תאוריה צבאית אשר תסייע במלחמה נגד החתרנות הקומוניסטית ברחבי העולם השלישי בכלל ובדרום וייטנאם בפרט. ניתן לחקור את המלחמה באורח שיטתי, מתוך תצפית היסטורית, כאשר מטרתה של התצפית הינה לסייע ביצירתה של תאוריה צבאית, אשר תשיג את המטרה האולטימטיבית בהפעלת כוח צבאי. ניצחון הוגי דעות צבאיים מערביים רבים טענו כי יש ליצור תיאוריה צבאית מתוך חקר ההיסטוריה הצבאית, כאשר הוויכוח ביניהם היה, ועדיין, האם יכולה תיאוריה צבאית להיות אוניברסלית. אך אין ויכוח כי יש ללמוד את ההיסטוריה הצבאית במטרה להגדיר תיאוריה צבאית רלוונטית, וכי המחקר ההיסטורי הוא בסיסה של התיאוריה הצבאית. זאת כיוון שלכל אורך ההיסטוריה סיפקה המלחמה לקחים ברורים. מהנחה זו ניתן לטעון כי תצפית היסטורית הייתה אחד הכלים שבעזרתו ניסו חוקרי רנד לזקק תאוריה צבאית אשר תסייע במלחמה נגד החתרנות הקומוניסטית ברחבי העולם השלישי בכלל ובדרום וייטנאם בפרט. כאן נמצא גם את התובנות עבור צה"ל. כאמור, מחקרי רנד אודות כהן נבעו מההבנה כי מול ארצות הברית עומדת צורת מלחמה חדשה, שאין הוא ערוך אליה. מערכת הביטחון וצה"ל נמצאים בקשרים הדוקים ופוריים עם התעשיות הביטחוניות השונות. המערכת הצבאית מגדירה בעיות, ואותן תעשיות, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הצבאיים, מוצאות פתרונות טכנולוגיים. במילים אחרות, שיתוף הפעולה הצבאי-אקדמי בישראל מתמקד בתחום ההנדסי והטכנולוגי. בישראל שיתוף פעולה אקדמי-צבאי אינו פורה. חסר שיח היכול לעורר דיון בבעיות מבצעיות. לפתח דרך מחשבה עצמאית ובלתי תלויה ולקבל פתרונות היכולים להתאים למציאות אסטרטגית כזו או אחרת. במצבה האקדמי של מדינת ישראל יש בה שפע של חוקרים צעירים, בעלי תארים מתקדמים בכל תחומי המחקר, אשר רבים מהם מחפשים את עתידם בחו"ל ואף מצליחים להשתלב באוניברסיטאות השונות, חלקן גם היוקרתיות. מתוכם ניתן להקים קבוצות מחקר עבור בעיות מבצעיות. לא טכנולוגיות, שמולן עומד הצבא. הם חקר את המחתרת הבלגית במלחמת העולם השנייה, ומול בעיית הקוין המתפתחת, הוא כתב את אחד המחקרים החשובים על המלחמה המהפכנית מבית מדרשו של מאו. אין כל ספק כי גם בישראל נמצאים טנאמים כאלה, אשר רכשו יכולות מחקר וניתוח, ואשר יכולים לעסוק במחקרים אשר אינם קשורים לתחומי המחקר המקוריים שלהם. מקרה רנד מוכיח את נחיצותו של מכון כזה, אשר למרות שחוקריו מקבלים תקציבים מהצבא, הרי אין הם מחויבים לפרדיגמות ולמחשבה השמרנית לעתים שלו. כמובן שאין הצבא צריך לקבל את מסקנותיהם של אותם מחקרים, אך לפניו יונחו עמדות אחרות היכולות לעורר דיון פורה, שבתורו ייתכן וישפיע על מקבלי ההחלטות בדרג הצבאי הבכיר.